0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio V 90.5 de FM y en línea ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un episodio más de Lienzos de Economía, el programa para la Universidad Veracruzana donde hablamos de temas económicos y financieros pero tratando de, de abordar los temas con un lenguaje digerible para, para todo público. El día de hoy estamos muy contentos de tener aquí en este programa por, por primera vez eh, alguien que la verdad es que nos va a ayudar muchísimo eh, a dilucidar un poco de, este, de estos temas que de repente han estado sonando bastante eh, a, nivel, a nivel internacional, a nivel eh, de la región de, de Latinoamérica, y que, y que bueno... No está de más este, tocarlos. Eh, bueno, les voy a platicar un poquito más de quién se encuentra hoy, eh, hoy con nosotros. Bueno, él es eh, doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts, es investigador asistente eh, del, del CONICET y fue eh, director de la Unidad de Relaciones Técnicas con el FMI para el Ministerio de Economía eh, de la Nación acá en, en Argentina. Y bueno, él está eh, especializado, se especializa más bien en temas eh, de macroeconomía y economía eh, del desarrollo. Tiene una amplia trayectoria, es bastante eh, reconocido en eh, la nación argentina y recurrentemente es invitado a, di a diversos medios de comunicación para, para hablar de estos temas. Pero bueno, sin más preámbulos,
1: él es Emiliano Liman. ¿Cómo estás, Emiliano? Qué Alejandro. Muchas gracias por la introducción. Eh, saludos a tus... Eh, oyentes, ya todo México y Argentina y quien esté escuchando hombre, muchísimas
0: gracias por, por aceptar la invitación, por tenerte por acá, y bueno eh, fíjate que, que ha estado hablando se ha estado hablando últimamente y bueno, ha habido ciertos lapsos en la, en la historia latinoamericana y en el mundo donde ha habido eh, momentos en los que eh, ciertas economías en el mundo han optado por, por tomar eh, la decisión de dejar eh, la moneda que ellos tienen eh, por, por utilizar otra de probablemente mayor, mayor envergadura, de mayor reconocimiento a nivel, a nivel mundial. Y por eso es que quería preguntarte del tema que vamos a tocar el día de hoy, que es eh, la dolarización. Ya se ha, ha sabido en otros países, este, eh, incluso latinoamericanos como Panamá, Ecuador, eh, el mismo Puerto Rico, que aunque es un estado libre asociado de Estados Unidos, pues han optado por, por utilizar este, el dólar como moneda. Entonces, no sé si para empezar a introducir, ¿qué, qué es esto de, de la dolarización y qué implicaciones eh, de manera inicial nos podrías este, abordar,
1: Emiliano? Bueno, yo creo que la dolarización tiene varios significados. Eh, el que tú mencionas posiblemente es el que esté en, en boga actualmente, que es el de la dolarización como una estrategia de política macroeconómica que es cuando un país reemplaza a la moneda nacional generalmente por otra moneda, pero en América Latina como el dólar es el rey de las monedas, digamos, es el caso de que lo que se reemplaza es la moneda nacional por el dólar, pero en países de Europa hay economías que han reemplazado su moneda por el euro, no me refiero solamente a países que son partes miembros del, 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 de la eurozona y del, del, de la, del, tienen un, un, una silla en el directorio del Banco Central Europeo, sino de economías que deciden unilateralmente reemplazar su moneda por el euro. Entonces, generalmente hablamos de dolarización por este reemplazo de la moneda nacional por una moneda extranjera como una decisión de política, pero también es importante destacar que la dolarización es un fenómeno económico que se da cuando, por la inestabilidad macroeconómica, por la alta inflación, por los bajos retornos en moneda nacional en comparación con los retornos en moneda extranjera, y por la ruptura contractual, defaults, eh, congelamientos de depósitos bancarios y eventos de esa naturaleza, el público voluntariamente empieza a usar el dólar en reemplazo de la moneda nacional. Recordemos que generalmente en economía decimos que la moneda o el dinero tiene básicamente tres funciones se usa para comprar bienes y servicios, se usa obviamente para pagarlos, es la unidad en la que se expresan los precios de las cosas, Están, digo, en Argentina una camisa vale tantos pesos, eh, y finalmente es un vehículo de ahorro, ¿no? la gente puede ahorrar en una determinada moneda, por ejemplo todos los meses me sobran algunos pesos, compro dólares. La dolarización es en parte este, cuando la moneda nacional es reemplazada por alguna moneda extranjera, en alguna de estas funciones, medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Eh, las dos acepciones, ningun, no es que una definición es mejor que la otra, la dolarización en el, el último sentido que acabo de describir es un fenómeno económico que obedece a causas que tienen que ver con la inestabilidad económica. Lo que tú mencionas al comienzo de esta charla y que es lo que no, nos convoca, principalmente es cuando un gobierno decide adoptar a la dolarización como una política macroeconómica.
0: Claro, este, um, sí. claro, como bien lo mencionas, algo eh, bueno, la, la gente lo hace por, por vía propia, pero bueno, y de repente llega, llega el gobierno y lo, lo establece eh, eh, por decreto, ¿no? Y bueno, no sé si, si pudiéramos a lo mejor eh, eh, a abordar un poco el tema de, de lo que está este, sucediendo en, en Argentina. Como bien sabrá la, la gente que nos escucha, eh, bueno, Argentina eh, ha sufrido... Eh, por el tema de la inflación, por el incremento generalizado y sostenido de los precios desde ya hace algunos años y, bueno, se ha, se ha hecho un, una situación complicada para los hacedores de política eh, el poder controlarlo y, y ahora se menciona mucho por parte eh, de uno de los, de los candidatos a la, a la presidencia eh, el, el poder establecer por decreto la, la dolarización. Pero, bueno, a, a, antes de esto me gustaría más o menos que nos dieras un panorama de qué, qué es lo que sucede en Argentina y, ¿Y qué tan viable pudiera ser
1: eh, llevar a cabo este, esta política? Bueno, lo que viene ocurriendo en nuestro país, digo, Argentina, como parte de Latinoamérica, ha atravesado en el pasado eh, distintos eventos inflacionarios, vamos a decirlo así. La inflación, uno la puede entender como un fenómeno que se puede clasificar en, en, en distintos regímenes. Por un lado, hay una definición que a mí me gusta mucho, que es ¿Cuál es la tasa de inflación? de una economía tiene estabilidad o eh, una tasa de inflación razonable? Que es la que da el ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. A Greenspan le preguntaron en un momento cuál es la mejor tasa de inflación que una economía puede tener y Greenspan responde. Greenspan no era una persona que hablaba demasiado, pero cuando da... Eh, respondía, daba bastante en el clavo y particularmente en este, en este punto Grispan responde, es aquella tasa de inflación que no entra en los contratos económicos, o sea, básicamente cuando a la gente no le importa, no sabe cuánto es la tasa de inflación entonces uno va a una economía con estabilidad de precios y la gente no te puede decir cuál es la inflación del último año en América Latina in, descubrimos un fenómeno en los años 40, 50, 60 que es la, lo que llamamos la inflación crónica que es cuando la inflación Empieza a permearse en los contratos económicos Cuando uno no la puede ignorar Te doy el siguiente ejemplo Si la inflación es 2% 3% Cada tanto los precios se van reajustando Los salarios se van acomodando eh, Pero si la inflación es 10 o 20% Cada individuo, cada persona, cada hogar, cada familia, cada empresa Cada entidad del sector público La tiene que tomar en cuenta para tomar decisiones económicas Porque si yo tengo una inflación que es 20% anual eh, Yo voy perdiendo poder de compra y yo no puedo, por ejemplo, si yo tengo que pactar un contrato para alquilar un, una, un inmueble, yo pongo mi inmueble en alquiler, yo no puedo ignorar la inflación cuando vence un contrato de alquiler y tengo que renovar uno nuevo. Entonces, estas tasas de inflación del 20 o 30% que la gente la toma en cuenta, pero que no es necesariamente disruptiva para la, para la estabilidad económica, porque una economía puede vivir con 20% de inflación, la Argentina tuvo, de hecho, en, entre el 2007 y el 2016-2017 una tasa de inflación de más o menos 10-20%, más cercana al 25. Brasil tuvo históricamente en los años 40, 50, 60 tasas de inflación del 20%, y fue una de las economías que más creció en todo el, el, el siglo XX hasta la eh, entrada de la década de los 80. Es lo que el economista cubano Felipe Paso llamaba inflación crónica, que es una inflación que no se puede ignorar, pero que no es un fenómeno terriblemente inestable. Por otra parte, tenemos los eventos en los cuales la inflación se empieza a acelerar, pasa por encima del umbral del, del, del 20% 30% y se sitúa en el 50, 60, 100. En ese caso, lo que hace, lo, lo que hace el público cuando ofrece sus bienes y servicios, empieza a, po, por, probablemente lo que va, vas a empezar a observar es que la gente empieza a negociar los contratos con mayor frecuencia. Entonces, si yo mi salario pedía un ajuste una vez por año para recuperar el 20% que perdí el año pasado, si hubo 20% de inflación, cuando la inflación se ubica en un escalón más alto, del 50 al 60 o el 70, probablemente al tercer o cuarto mes que yo esté sin, sin un ajuste de, 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 de mi contrato, voy a sentir esa pérdida del poder de compra. Por, por ejemplo, si entre enero y diciembre hay 20% de inflación, cuando llego a diciembre, ya me voy a dar cuenta de que efectivamente mis ingresos son mucho compro mucho menos cosas. Ahora, si la inflación es 100% anual, no hace falta llegar hasta diciembre. Ya en marzo, abril, mayo, voy a empezar a darme cuenta que realmente mi poder de compra está cayendo. Entonces, posiblemente en abril yo quiera negociar con mi empleador un aumento salarial. Entonces, cuando la inflación se acelera, se empieza a cortar el periodo de negociación. Y en algunos extremos se acorta tanto el periodo de negociación que la economía entra en estos procesos que llamamos hiperinflación. Cuando básicamente desaparece toda referencia para ajustar un nuevo contrato. Que en América Latina lo que hacen los, los, los oferentes de bienes, los que venden, digamos, eh, los que ponen un inmueble en alquiler o los que empiezan a vender bienes y servicios, toman la única referencia que pueden encontrar, que es el valor del tipo de cambio. Generalmente, los institutos de estadísticas y censos publican el índice de precios con rezago de un mes. Y si yo tengo que ajustar mis precios de una semana a la otra porque subieron tanto las cosas, los precios empiezan a eh, regir, por ejemplo, por la dinámica del dólar. Entonces, estos tres regímenes inflacionarios: baja inflación a lo grispan, inflación crónica y alta inflación o hiperinflación que son buena parte de la historia de América Latina, es básicamente una secuencia bien conocida por Argentina y nuestra región. Primero la economía tiene estabilidad de precios, después por una cuestión que tiene que ver con cómo se maneja la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria, la economía argentina empezó a experimentar un, un periodo de inflación crónica. Estamos hablando desde de comienzos de los 2000, cuando se abandona la convertibilidad, cuando colapsa el régimen de tipo de cambio fijo, que es muy parecido a la dolarización que vamos a, estamos discutiendo. La economía argentina arranca con un periodo de relativa estabilidad. Digamos, hubo una, un salto inicial del tipo de cambio, una aceleración inflacionaria y la inflación se mantuvo bajo control porque... Había mucho desempleo, había una crisis muy profunda Pero con la recuperación económica Se empieza a acelerar la inflación La economía argentina ingresa en un periodo Más parecido al de inflación crónica Que la región América Latina tuvo en el pasado Y que hoy, por suerte, ya no tiene Tiene otros desafíos y otros problemas Y desde el 2015 En adelante Con el gobierno de Macri y después en el 2009 Con el gobierno de Alberto Fernández Del cual yo, en algún sentido, fui parte La inflación se empieza a acelerar la, la macroeconomía argentina, digamos, el, el, la política macroeconómica no ha logrado eh, mejorar el manejo de la, de la política fiscal y monetaria y la economía ha pasado de un régimen de inflación crónica a un régimen de alta inflación y está como en ese, en ese limbo, en esa transición entre la inflación crónica y, esperemos, no una hiperinflación, estamos muy lejos de un escenario de hiperinflación. Pero en ese contexto aparece la idea de la dolarización, porque a medida que la inflación se va acelerando y la economía va, digamos, pasando de un escalón al otro, la moneda nacional va paulatinamente perdiendo, perdiendo sus funciones. Entonces, espontáneamente los argentinos van, por ejemplo, ahorrando en dólares o determinando que los, los inmuebles se compran y se venden en dólares porque es una moneda que te refugia, te preserva el poder de compra. Entonces, en ese sentido aparece la dolarización como parte del debate, si es una buena estrategia de estabilización macroeconómica o no. Ese es un poco el contexto, no sé si fui muy claro, quizás a tus oyentes les sirva alguna aclaración adicional, quizás, no sé Alejandro, cómo, cómo la ves. Cómo no, hombre, a mí me parece muy interesante y lo que siempre
0: este, se, se comenta, al menos este, de, desde fuera de, de la Argentina, me ha tocado escuchar, que la gente relaciona mucho y ya tú nos podrás decir si es cierto o no. Eh, eh, la, el, el caso de la inflación eh, de Argentina eh, por dos cosas, uno por el déficit fiscal digamos y que, que ha sido eh, financiado por eh, eh, el señoreaje o la emisión de, de papel moneda eh, en exceso por parte de, de las autoridades es decir, que cuando hay un, un gasto superior a los ingresos fiscales pues el gobierno decide o eh, digamos, prenderle la maquinita de dinero para poder financiar esa parte de, del gasto que no, no puede solventar con los ingresos eh, fiscales. ¿Pero qué tanto de cierto hay, hay en esto? Porque eso es lo que, lo que
1: muchas veces se escucha. Bueno, se me cortó un poquito, pero creo haber entendido que tu pregunta es ¿cuál es el papel de la política fiscal en todo esto? Eh, yo creo que la política fiscal es muy importante a la larga a la hora de, de entender el fenómeno de la dolarización. Sí, decía eso eh,
0: y el de este, la, la
1: el emisión. Claro. Eh, mira yo creo que a la larga es, es, la, es la cuestión, yo te diría, más importante, que es cuando un Estado emite una moneda que el público no quiere y uno tiene un sector público que se financia sistemáticamente con emisión monetaria o en, en el caso argentino... El es un poco más complicado que esto porque parte del financiamiento, el, digamos, con el vía banco central, el banco central luego lo absorbe esa liquidez y coloca títulos a corto plazo en el sistema bancario, pero esencialmente todos los estados modernos que, que, de la macroeconomía tiene alguna estabilidad, y estabilidad de precios, generalmente se financian en el mercado doméstico con deuda a largo plazo. Eh, o un plazos más largos que los que tenemos en Argentina. Entonces, todo eso, obviamente, la inflación se ha encargado de destruirlo eh, y yo creo que es, el, es un factor fundamental. Que sea un factor fundamental no quiere decir que no interactúe con problemas del sector externo, con eh, nuestras instituciones políticas, nuestro sistema económico, más generalmente. Digo, uno podría preguntarse por qué los gobernantes o por qué el sector público mantiene una política fiscal que lleva tanta inflación si a la larga es tan nocivo y yo creo que parte de la explicación digo hay todo un debate que es muy latinoamericano y que por ahí ya a esta altura está bastante olvidado en el mundo desarrollado aunque recientemente algunos economistas eh, como la inflación volvió en todo el mundo después del COVID se están preguntando sobre los determinantes del fenómeno por ejemplo hay un trabajo muy, eh, muy, muy comentado últimamente del economista argentino Iván Berni que trabaja en el MIT que muy provocativamente Llama, digamos, eh, llama la atención sobre la naturaleza conflictiva del proceso inflacionario. Olivier Blanchard, que varias veces fue candidateado al Nobel, que fue economista también del MIT, eh, que fue economista jefe del fondo, explica que esencialmente hablar de la inflación como un, un, un fenómeno fiscal y monetario que tiene que su raíz en la macroeconomía no tiene que eh, llevarnos a olvidar que el, el, los mecanismos económicos... Tienen que tomar cuerpo en las decisiones que toman los agentes económicos y cuando uno va a los procesos inflacionarios, uno efectivamente observa que hay un desacuerdo entre los actores de la sociedad sobre cómo se distribuye el ingreso. Entonces, en la visión de Blanchard y Bernig, lo que están diciendo es, en todo proceso inflacionario, hay un desacuerdo entre el salario que quieren cobrar los trabajadores y los márgenes de ganancia de las empresas. Entonces, en algún sentido, la inflación es aumentan los precios, de las empresas, después vienen los aumentos de salarios se achica el margen, las empresas buscan recomponer el margen, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que creo yo que es el, el, el está de fondo en esta visión, y es una visión que yo creo que tiene algún atractivo, es en el fondo, obviamente, hay un sector público, un Estado Nacional, que no puede disciplinar a estos agentes económicos, que en definitiva está fomentando un proceso, digamos, de... de de creación de dinero y de sostenimiento de la, de la actividad económica que, gener, que, da, que, que, que genera, digamos, estas condiciones. O sea, ¿cuál es el problema que tiene el sector público? ¿Por qué el sector público nos bueno, dice vamos a acabar con la inflación, vamos a evitar que los trabajadores y los empresarios se sigan peleando sobre la distribución del ingreso? Bueno, porque generalmente esa política, salvo contextos muy particulares, tiene un costo en términos de actividad y en términos de distribución del ingreso y bienestar, son, generalmente son políticas recesivas. Pues si el Estado viene y quiere disciplinar el proceso de formación de precios, eh, esta es otra parte del debate de, de Bernie y Blanchard con los economistas, digamos, en, en los países desarrollados, es si el Estado anuncia una política de estabilización, donde baja el déficit, baja la emisión monetaria, y controla la demanda agregada, baja, la inflación sin costos de de, baja rápidamente la inflación sin que sufra la actividad y el empleo, si la respuesta es, si, el, si los agentes de la economía están todo el tiempo mirando lo que hace el gobierno, leen los, reform, los, los reportes de la Fed y ven cómo se monitorea la política fiscal y deciden voluntariamente moderar sus demandas, entonces uno podría... Por ejemplo, si la emisión monetaria crece al 5% todos los años y la inflación es 5%, bastaría con que el, la Reserva Federal recorte la tasa de crecimiento de la oferta monetaria o, baje la, o suba las tasas de interés para que la inflación se controle. Ahora, si los agentes económicos re, toman decisiones de forma descentralizada, mirando lo que hace, por ejemplo, un empresario, dice, che, perdón, el che es una cosa muy argentina, dice, ok, yo mi precio... ¿Lo tengo que subir al 5%? ¿Sí o no? Bueno, va a depender de lo que hagan mis competidores. Y, y entonces tenemos un típico problema de coordinación. Y a lo mejor, como todas esas decisiones de ajustar los precios no están bien coordinadas, y por ahí mi, el, mi competidor de la esquina de enfrente hace mucho tiempo que no ajusta los precios. Y justo la Reserva Federal sube las tasas y el competidor sube los precios, por ahí, digamos, tenemos una situación en la cual los precios siguen subiendo un poco más ejemplo clásico que por ahí es más fácil de entender. Yo tengo mi inmueble en alquiler, por ejemplo. Yo no, no, soy, no tengo un precio, estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Yo pongo mi, o, o, digamos, le ofrezco a una persona que viene a vivir a mi casa que alquile mi casa y eh, pusimos un contrato por dos años. En Argentina estaba, en, hasta hace un tiempo estaba prohibido actualizar, indexar los contratos, o sea, que se ajusten por la inflación del, de algún mes. Entonces yo te digo, bueno, ok, vas a alquilar mi casa 100, me, 100 pesos el primer año. 150 al segundo, reflejando una inflación del 50%. Si la inflación fue más alta, cuando termine el contrato, yo voy a querer recuperar lo que perdí. Okay. Y no me va a importar la política monetaria y fiscal en lo inmediato. Me va a importar cuando yo, si yo subo demasiado el alquiler, posiblemente no lo pueda alquilar. Entonces, retomando el ejemplo que daba Blanchard y Bernick, si yo hago una política monetaria contractiva y los productores buscan recomponer lo que perdieron y efectivamente esa política fiscal y monetaria no coordina una inflación más baja, entonces los que hacen la política macroeconómica pueden temer los efectos recesivos. Entonces, hacer una política antiinflacionaria tiene, suele tener costos. Entonces, por eso los, los estados y eh, los gobernantes a veces son más propensos a eh, tener déficits fiscales que no son... Eh, consistentes con una tasa de inflación más baja. Esa sería, si querés, mi, mi, mi forma de ver. Yo creo que en el caso argentino hay otros condimentos. Es una sociedad eh, muy politizada, muy movilizada, con una economía urbana donde hay buenas... De hecho, los turistas que vienen a Argentina, digo, posiblemente Buenos Aires es famosa por la... Todos los días hay una protesta en algún lugar de la ciudad y está cortada la calle. Eh, eh, es una sociedad, digamos, también con un mercado de trabajo para los estándares latinoamericanos relativamente integrado, o era relativamente integrado hasta hace 30 o 40 años, cada vez estaba está más. Es una sociedad donde generalmente hay una preferencia porque el Estado brinde servicios. También hay, creo que yo hay cierta complacencia de los gobernantes a la hora de otorgar subsidios y a la energía, al transporte, a los combustibles. Entonces eso tiende a generar, eh, generar eh, déficits fiscales más altos y como hay un costo, a veces es muy difícil asumirlo en medio de un proceso electoral ¿no? abierto, en una sociedad democrática y libre, que yo creo que es un valor fundamental que tenemos en América Latina en los últimos años, en donde tenemos más, generalmente más gobiernos democráticos que en el pasado. Y yo creo que eso, esa digamos, imposibilidad de ordenar la macroeconomía se refleja a la larga en mayor inflación. Pero obviamente eso no significa que todos estos conflictos sociales y todas estas disputas entre trabajadores y empresarios no estén presentes. Muchas veces el sector público, para, para una, buena, una estrategia que a veces funciona en el corto plazo para bajar la inflación, pero que a la larga no es efectiva, es pisar algunos precios de la economía. Por ejemplo, evitar que el tipo de cambio se deprecie, porque eso abarata, abarata los alimentos que, 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 que tienen digamos, alguna relación con el precio internacional, o pisar pre los precios de la energía, porque eso hace que los trabajadores pidan menos aumento de salarios si se aumenta menos el transporte, aumenta menos la gasolina, el combustible aumenta menos las cosas importadas aumenta menos los salarios y eso de alguna forma impone alguna disciplina en todo este proceso de disputa entre el capital y el trabajo digamos ponemos una terminología más más marxista ¿El, el pleno, um, Ah, perdón sí perdón. no si quieres no, también no, un comentario te, te digo sí sí entonces eh, pero esta estrategia tiene, tiene un problema que que si no hay suficientes reservas internacionales o si el precio de la energía se atrasa demasiado en algún momento hay que soltarlo entonces, después tenés en el corto plazo una estrategia muy exitosa que a veces incluso te permite ganar elecciones. A la larga es tremendamente nociva para la estabilidad macroeconómica, creo yo.
0: Claro. Fíjate que ahorita es interesante lo que mencionas porque, bueno, eh, mucha gente, eh, a lo mejor no está tan relacionada con los temas económicos, pero únicamente ve, no sé, las redes sociales y eso, de repente se piensa que, eh, por ejemplo, la, la Argentina es, está en una situación complicada, es cierto, de inestabilidad. Pero te vas de repente a los datos y se puede observar todavía que el, el producto interno eh, bruto per cápita, el, el PIB per cápita, eh, sigue siendo eh, relativamente alto en términos este, comparado con muchos, muchas economías latinas, incluso su, superior a México. Es decir, que digamos que la riqueza por persona sigue siendo más alta en Argentina que en México. Y la gente muchas veces en México pensaría, no, México está más, es más rico que, que, que Argentina, ¿no? Porque esos son los comentarios que muchas veces se escuchan y se ven en redes sociales. Ahora quisiera tocar el, el, el tema para ya centrarnos directamente en la dolarización. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahorita con el Fondo Monetario Internacional? Y, y bueno, como se sabe, son, son créditos condicionados que te, te, te hacen una, una serie de créditos a los países, pero te, te restringen o te ponen una cierta lista de cosas que tienes que hacer y, y seguir es más o menos eh, entendible, pero ¿qué tan complicado es aplicarlo? Y no sé si podemos hacer ahí una, una respuesta a lo mejor no tan larga para centrarnos, por último, la, la factibilidad de la dolarización.
1: Mira, en la, la historia de Argentina con el fondo es bastante problemática. En general, en América Latina la historia es bastante problemática porque históricamente lo que el fondo hace cuando vos tenés una crisis financiera es te pide un ajuste. Te pide que devalúes la moneda, que hagas un ajuste fiscal y monetario y eso es muy impopular y en, genera, y en muchos casos, sobre todo cuando hay un problema de deuda insostenible o alguna cosa por el estilo, la plata que pone el fondo se fuga por la cuenta capital y financiera balance de pagos. Entonces, muchas veces los programas del fondo no, no salen para nada bien. Hay muy pequeñas excepciones. Entonces, la Argentina lo que hizo en el 2015, el gobierno de Macri, para, control, para tratar de, digamos, de organizar la macroeconomía, una de las cosas que hizo fue liberalizar el mercado de capitales y, y el mercado de cambios, básicamente. Entonces, entró mucho dinero que permitió mantener el, el tipo de cambio bajo control hasta que en el 2018 hubo una sequía, hubo una fuerte salida de capitales de fondos de corto plazo y el gobierno de Macri, inicialmente, para no, eh, no desfoltear o no, no, no poner restricciones a los movimientos de capitales, tomó plata del Fondo Monetario. El problema es que las políticas del Fondo metieron a la economía en una, sum, mantuvieron a la economía en recesión, el gobierno de Macri perdió popularidad y lo que hizo la gente fue seguir comprando dólares. Y ahora la Argentina tiene una deuda muy grande con el Fondo que es, es una deuda que a diferencia de la deuda con el sector privado, es muy difícil de, digamos, de, no, si uno la defontea, uno pierde créditos comerciales, es muy complicado para un país realmente salir del fondo, te ubica en una, digamos, que realmente te genera problemas para insertarte razonablemente en el mundo. Entonces es una deuda que es muy difícil no pagar. Lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández, yo creo que acertadamente... En el, en el, bueno, no lo digo porque yo fui parte de esa, de esa negociación, pero yo estaba de acuerdo con eso y creo que filosóficamente comparto esa visión, que es que con el Fondo Monetario hay que tratar de negociar un acuerdo que no limite los márgenes de maniobra y que nos permita ir, digamos, de alguna forma, por cada vez que el fondo le tenemos que pagar, el fondo nos devuelva la plata. Y se hacer una especie de, re, de refinanciación de la deuda, ir pagando los intereses, que es básicamente la cosa eh, que se puede hacer. No, eso no se hace con quita, es difícil... Por, por los estatutos del fondo uno no le puede pedir una quita al fondo, estoy resumiendo muy sintéticamente, hoy yo te diría que la Argentina tiene un programa con el fondo que se parece bastante a lo que la Argentina necesita, aunque muchas cosas son impopulares. El fondo hoy no está pidiendo un ajuste mucho más fuerte que el que la economía argentina necesita, de hecho uno de los candidatos argentinos que propone la dolarización, miley propone un ajuste más fuerte que el del fondo, eh, el fondo dice bueno hagan un ajuste fiscal eliminen el financiamiento monetario yo creo que eso es lo que la Argentina necesitaba de todas formas es cierto que el peso de la, el tamaño del programa es tan grande que es probablemente hoy es nuestro principal acreedor 40, aproximadamente 40.000 50.000 millones de dólares que es muchísimo para el tamaño de la Argentina pero yo creo que hoy no es el desafío más grande para la economía argentina hoy no es la limitación más importante es el programa con el fondo sino el ordenamiento interno y cómo vamos a eh, financiar nuestro sector público, qué tamaño tiene que tener, si vamos a tener moneda o no, cómo vamos a hacer un programa de estabilización. En ese marco, el fondo posiblemente nos acompañe en el sentido de cada vez que haya un desembolso, digamos cada vez que haya que pagarle al fondo, el fondo nos desenvuelva la plata, este como se, digamos, se, se, se refinancia la deuda del el fondo. Entonces yo creo que hoy no es lo central. Eh, paradójicamente hoy no es el principal problema yo creo que en los 80 el fondo era parte del problema por unas circunstancia muy, muy circunstancias muy diferentes que podríamos hablar en otro momento por quién había en los 80 había deuda con los bancos el sistema financiero internacional estaba muy jugado con América Latina y estaba muy expuesto hoy la deuda es con los bonistas entonces la situación muy diferente para Washington y los organismos entonces hoy el fondo no es el, el, la madre del borrego la madre muy del bien, borrego bien. es la propia Argentina. Oye,
0: y ahora sí, para, para, para cerrar, quisiera, quisiera preguntarte, ahora sí que ya vimos un panorama bastante interesante de, de lo que está sucediendo en Argentina. Eh, ¿qué, ¿Qué tan factible es que se pueda eh, dolarizar la economía sabiendo que las reservas internacionales eh, de, de Argentina no son las, las más grandes que digamos? Y porque también se promete, por ahí por parte del candidato Milley, no, no solamente con las reservas internacionales sino con todos los activos de la, del, del Banco Central. ¿Qué tan factible
1: es? Bueno, yo creo que, primero yo creo que es indeseable, pero eso va más a una discusión de a qué, a, qué, a qué economía le conviene adoptar el dólar. Yo creo que eso, podemos obviar esa discusión porque no es el caso de Argentina. Digo, en economía hay algo que se llama teoría de las áreas monetarias óptimas, donde básicamente uno puede compartir una moneda si tiene los mismos, los mismos shocks, los mismos ciclos que, la, que, la, digamos, que el país que emite esa moneda, o si tus trabajadores, por ejemplo, tenés una recesión, tus trabajadores se mudan al país donde donde en esos momentos tenés una expansión, que podría ser, por ejemplo, el caso de Europa. Eh, eso, no es, digamos, eso, eso sería cuándo es correcta una dolarización. Nosotros estamos discutiendo más la dolarización como una forma de bajar la inflación, como un programa de estabilización. Y en general, un, un programa de estabilización con algún ancla cambiaria, en el pasado la convertibilidad, eh, o con algún sistema de tipo de cambio fijo. En México, por ejemplo, después del pacto de solidaridad en los 80, el tipo de cambio no, no, no era totalmente fijo, pero se mantenía dentro de unas bandas muy acotadas. Eso es otro ejemplo. Estamos discutiendo la dolarización en ese contexto. Yo creo que es indeseable, por varias cuestiones que podríamos charlar, porque Argentina no es una área óptima con Estados Unidos, eh, porque es una economía muy cerrada, etcétera, etcétera. Pero yendo al tema de la factibilidad, yo creo que hoy no es factible. Lo decís muy claramente, las reservas son bajas. Básicamente, para dolarizar la economía, uno tiene que canjear los pesos y monedas en circulación, y probablemente lo que quiera es tener algunas reservas adicionales para respaldar algunos pasivos de corto plazo que tienen que ver con el sistema bancario. Porque cuando uno dolariza, pierde la posibilidad de emitir moneda y pierde el prestamista de última instancia. Entonces, todo el sistema bancario queda al descubierto. A menos que seas una economía como Panamá, que es una plaza financiera, digamos, básicamente vive de... Es una guarida fiscal y tiene, básicamente vive de las finanzas. A menos que tengas algún sistema de garantías muy sofisticado... Yo creo que es una muy mala idea tener un sistema bancario descubierto, porque como todos sabemos, cuando uno va al banco, uno puede retirar sus, sus depósitos en cuentas a la vista, pero si van todos los depositantes al banco, probablemente no, a menos que tengamos un sistema bancario muy particular en donde los depósitos estén 100% respaldados, donde no haya creación secundaria de dinero por los bancos. Entonces, cuando uno dolariza, uno quiere cambiar los pesos y monedas en circulación y quiere tener algún respaldo para los depósitos, porque si no está el riesgo de que uno redenomina, ¿qué hace cuando uno dolariza? Cambia los pesos por dólares... Y cambia los depósitos Que estaban en pesos A depósitos en dólares Y está el riesgo De que todos los depositantes Quieran sus dólares Y no, los, no están los dólares Hoy Paradójicamente En la economía argentina Los depósitos en dólares Están todos cubiertos Por dólares en las reservas Porque la normativa Le impide a los bancos Prestarle dólares A quien no genere dólares Entonces los bancos Tómalo, por ejemplo, si yo pongo mis dólares en Viva, en los bancos, los bancos los, los, los depositan en el Banco Central, el encaje es casi 100%, 95%, muy alto. Entonces, si todos corriéramos a buscar dólares a los bancos, hoy los bancos no lo, no lo pueden devolver. Si se dolariza la economía, con pocos dólares, eso es un peligro, posiblemente no se puede hacer. Entonces, necesitas dólares para cambiar los pesos en circulación y necesitas algunos dólares de respaldo. Hoy, si quisieras hacerlo... Necesitarías hacerlo a un tipo de cambio demasiado alto Tan alto que sería infactible Ni mi ley lo haría Y yo creo que mi ley no lo va a hacer Porque uno no dolariza eh, Digamos, pegándole un salto al tipo de cambio Si uno dolariza en esas condiciones Es porque eh, eh, tuvo una Chocó Porque le funcionó mal la macroeconomía En Ecuador pasó así Tuvo una crisis bestial Tuvieron un, un congelamiento de depósitos Tuvieron una crisis bancaria tuvieron una, un salto del, del sucre de, creo que, aproximadamente 4.000, 5.000 pesos por dólares hasta 25. Eso redujo el valor, digamos, en dólares de todos los pesos que había en la economía y de todos los depósitos. Entonces, hizo factible una conversión del, de sucres a dólares a, un tipo, a ese tipo de cambio. En Argentina, si quisiéramos hacer eso, el tipo de cambio tendría que subir, eh, nos, 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 depende de, la, de cómo hagas la cuenta, 10, 20, 30 veces. Entonces, nadie... Llega al gobierno y dice, sube el tipo de cambio, todo eso, y después dolarizamos. Eso pasa por accidente, cuando perdés el control. Si quisieras hacerlo bien y quisieras obtener más dólares, tomar un préstamo para respaldarlo, tendrías que hacer un montón de cosas antes. Tendrías que liberalizar el mercado de cambios, tendrías que hacer reformas sobre el Estado. Y eso lleva tiempos es complicados, no se puede hacer de un día para el otro. Entonces, yo creo que no va a pasar. Hoy no es factible una dolarización. Además, hay problemas prácticos. Te pongo un ejemplo. En Argentina, como los argentinos... Argentina ser uno de los países donde más billetes y monedas en dólares hay. Fuera de Estados Unidos. Todos los billetes que circulan son de 100 dólares. Yo, en, un, en algún momento, tuve que hacer una operación inmobiliaria y tenía un billete de 20 dólares. Fui a la inmobiliaria y no me lo querían cambiar por el valor de 20 dólares porque es más difícil para la inmobiliaria cambiarlo. Generalmente, lo que... Eh, los billetes más, de, de, después hay otro problema típico de Argentina, que es que los billetes cara chica, se llaman así, son los de la serie anterior, al 93, tampoco te los aceptan, te los aceptan con un, una, pequeña, una pequeña prima de descuento. Entonces, casi todos los billetes que hay en Argentina, los que más circulan, son los nuevos billetes de 100 dólares. ¿Qué pasa? Yo hoy me tomo un taxi para ir desde mi trabajo a mi casa y sale 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares. Imagínate si dolarizamos la economía, y empiezan a circular los dólares de 100, de 100 dólares que tenemos los argentinos. ¿Cómo hago para pagar un... Digamos, hay problemas prácticos también. Supongamos que el problema práctico se puede resolver en 6, 7 meses. ¿Se acuerda que la Reserva Federal nos mande los dólares? ¿Se adapta a todo el sistema? Después tenés el problema de cómo vamos a conseguir los dólares que necesitamos para respaldar todo este sistema. Yo creo que la cuenta no da. Que tendría que ocurrir un salto tan fuerte del tipo de cambio que mi ley no lo va a hacer, lo podría hacer si se descontrola la macroeconomía. Probabilidad que yo te hubiese dicho hace un año, era cero, de un evento así parecido al de Ecuador, pero que hoy, con el eh, desorden político y económico que hay, alguna probabilidad tiene, digamos. Pero yo creo que no va a ocurrir. Mi impresión es que vamos a navegar en este sendero de alta inflación, mal desempeño económico, que creo que es importante, vuelvo con tu comentario de Argentina versus México. Argentina tiene un buen nivel de actividad y tiene un buen ingreso, pero se está rezagando con respecto a los países de América Latina que vienen creciendo más. Justo México y Brasil son otros dos casos, bueno, junto con Ecuador y en América Latina, que se están medio estancando. Entonces México es una economía que tiene ingresos, no, no está funcionando tan bien, me parece a mí, la economía, por lo que yo observo desde afuera en términos de crecimiento y... y tendencias de largo plazo, creo que la economía mexicana se viene rezagando también, sobre todo con la competencia de China, digo, comparado con las etapas de oro de crecimiento mexicano de los años 50, 60 y 70, no viene tan bien México. Entonces, eh, pero es muy probable que la Argentina Argentina tiene un ingreso per cápita más alto que México, más alto que Brasil, eh, eso, ahora posiblemente lo esté pasando Uruguay, lo esté pasando Chile. Lo que ha pasado es que Chile, Uruguay, y todos los demás países nos, nos han venido, digamos, eh, acortando la distancia. Entonces, yo creo que vamos a seguir en un escenario de poca, digamos, hasta que no logremos un orden, un orden interno de cómo manejar nuestra macroeconomía. Entonces, en resumen, yo creo que es infactible dolarizar la economía argentina en las actuales condiciones. Creo que si se dieran las condiciones no nos convendría hacerlo. Y creo que el ordenamiento macroeconómico lo tenemos que hacer independientemente de que se dolarice o no se dolarice la economía. Mi impresión es que en la medida en que no encontremos este ordenamiento macroeconómico, la economía argentina se va a rezagar con respecto a las demás economías de América Latina y es posible que esto genere esta impresión en nuestros eh, colegas y hermanos de la región de que la Argentina no es un país eh, con tantos ingresos, pero Argentina históricamente ha sido un país de altos ingresos, entonces es probable que si uno toma las estadísticas, Argentina todavía está por, está por delante de Brasil, de México. Pero, como te decía antes, nos vamos rezagando y estamos... Posiblemente en estos momentos por debajo de Chile, de Uruguay.
0: Y, y un eh, tema interesante que luego claro, dicen que este, Argentina llegó a ser el país más rico de, de, del mundo de, hace un poco más de un siglo, por ahí, por ahí había escuchado.
1: Sí, no lo sé. Son, son, series, son series de PBI reconstruidas en base a fuentes. Cuando más atrás son las fuentes, más difíciles es crearles. Yo creo que fue una economía de ingresos muy altos para lo que era la región. Históricamente, en, en América Latina, yo creo que Cuba, Haití, estamos hablando de siglo XVII, XVIII, eran las economías más ricas por el comercio de esclavos. Después, Argentina, Uruguay, Venezuela han sido históricamente los países con PIB per cápita más alto de la región. Argentina, sin dudas, a principios del siglo XX era una economía con ingresos muy altos, con pagados, salarios comparables con algunos salarios europeos y, de hecho, por eso hemos tenido flujos migratorios de, desde... Italia, España, eh, cuando esos países tenían, digamos, circunstancias macroeconómicas muy adversas. Eh, pero yo creo que no, la Argentina no era más, no era más rica o no tenía me mejores ingresos que Estados Unidos, Canadá y Australia. Lo, lo pondría en duda, pero bueno, no es mi tema. Eh, pero definitivamente la, la economía argentina siempre ha sido históricamente en América Latina una economía de, de, de mejores ingresos. Y eso creo que probablemente tenga que ver un poco con nuestra realidad actual. Yo creo que... Bueno, yo tiendo a ver las cosas en una perspectiva de más largo plazo. Uno, a veces los, uno se pregunta por qué la, la economía argentina no se desarrolla. Y la verdad es que las economías del mundo generalmente no se desarrollan. Hay, hay países avanzados, países atrasados. ¿Cuántos países conoces tú que, se hayan, que hayan hecho el catch-up? Japón, bueno, de, porque fue destruido por la guerra, pero ya era una economía bastante avanzada antes. Corea posiblemente sea el único ejemplo. España. España siempre fue una economía de altos ingresos que ha tenido, como decía un economista argentino, un historiador argentino, Pablo Berchunov, ha sido una economía que ha tenido épocas buenas y épocas malas, pero siempre ha estado en el pelotón de arriba. Yo creo que Argentina es un muy buen país para vivir por muchas cosas, tiene un buen ingreso, pero nunca fue una economía totalmente desarrollada y creo que generalmente es difícil pensar que se va a desarrollar. No quiere decir que no podamos mejorar, vivir mejor, tener mejores instituciones, pero. ¿Algún día vamos a aparecernos a Australia, Canadá, Estados Unidos? Bueno, no sé, me parece que casos de exitosos de desarrollo en el mundo en periodo de 50 años es difícil saber. Eh, mi impresión es que las economías generalmente no se desarrollan y a veces crecen poco, porque ya son economías maduras, qué sé yo, Japón, eh, hace mucho tiempo que no crece. Inglaterra, Inglaterra es en Europa digo, una economía que tiene muchas semejanzas en los años 40, 50, 60 creció mucho menos que el resto de, de, de Europa que se estaba reconstruyendo de la guerra y es una economía con ciclos muy parecidos a los de Argentina, de lo que llamamos stop and go, de crecimiento, crisis de balanza de pago, devaluación de se frena la actividad vuelve a arrancar la economía y cuando uno toma una película larga, la economía inglesa no, pero no, ya una economía rica pero no creció mucho comparado con, la, con, con Europa, entonces ¿por qué no crece esta economía? y por ahí no, es lo, lo, lo que, digo, no, no, no está en nada las condiciones y no es algo que puedas, puedas lograr. ¿no? no es que uno estudia en economía, digamos, no es que uno dice cómo se desarrolla un país así y aplica las políticas mecánicamente. Es un fenómeno social, económico muy complejo. Particularmente no es mi área de expertise como para decirte, pero mi impresión como, como economista es que a veces las economías simplemente no, 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 se, no, no pueden desarrollarse, no, no están dadas las condiciones, no, no va a haber desarrollo. ¿Va a haber una economía de lento crecimiento, estancamiento? ¿Puede pasar?
0: Hombre, la verdad es que muy muy interesante todo, todo el caso de, de Argentina. Yo lo, yo lo veo más que, más que un país que, que verdaderamente esté pasando por pobreza como se si llega a pasar. Más bien está en un, en un periodo de, de inestabilidad. Y pues bueno, mm -hmm. eso, eso básicamente, porque sigue siendo todavía, en cuanto a términos de, de riqueza por persona, sigue, sigue siendo un país eh, bastante... Que, que está bastante bien, y este, yo en lo personal que, que, que me ha tocado estar por acá, este, pues lo, lo he notado y lo he percibido, que, que bueno, son muchos los rumores que se dan de afuera, porque tú ves las redes sociales y se habla ese tipo de cosas, y, y no sé, pero bueno, esperemos que, que, que todo esto se solucione eh, para la nación de Argentina, este, un país muy querido por nuestro país eh, México, y que, y que bueno, al final somos, somos un país latinoamericano que compartimos bastantes, bastantes características y pues nada pues ojalá que, ojalá que todo, todo mejore, independientemente de quién, de qué eh, gobernante sea el que tome, tome la batuta eh, en, un, en un tiempo cercano este, pues hay un dicho que dice que no hay, no hay políticas de izquierda o derecha simplemente hay políticas este, buenas y malas, entonces eh, que se tomen las mejores decisiones eh, y que se deje a veces un poco a un lado eh, las, las políticas eh, que sean para, para quedar bien con la gente, sino más bien lo que le, le haga bien a la gente. Pues no sé, Emiliano, no sé si quieres hacer algo, bueno. algún, algún comentario.
1: No, el sentimiento con, con los hermanos, hermanos latinoamericanos y mexicanos en particular es mutuo, así que muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y un saludo muy afectuoso a tu audiencia y a todo México. Hombre, pues, y a, claro. a todos los que estén escuchando. Sí. Muchísimas gracias,
0: Emiliano. Este, ¿Dónde te puede encontrar la gente? A lo mejor en tus redes si te quieres seguir y ver ahí los comentarios que haces o...
1: O, o no sé. Bueno, la única red social en donde más o menos eh, hablo de un poco de economía es, es Twitter, que creo que, no estoy muy seguro, porque viste, lo, creo que es Emiliano Guión Bajo, Lidman, si me buscan creo que va a aparecer. Eh,
0: ¿Y por, ahí, bueno. por ahí a lo mejor, y, y también este, tus publicaciones, yo creo que si te googlean pueden ver ahí algunos de los artículos que, que haces.
1: Google académico, están las cosas más académicas, si alguno me quiere escribir... Eh, al, al, por Twitter, posiblemente si tiene ganas de hablar, de, claro. no suele ser lo más interesante para el común de la gente, pero bueno, siempre claro. da esa posibilidad.
0: Pero claro. pues bueno, no, hombre, pues, este, pues muchísimas gracias, Emiliano, este, por, por esta, esta charla. Y bueno, muchas gracias a todos este, por, por seguirnos aquí. Y ya saben, si gustan seguirme a mí, en Twitter, eh, arroba Díaz Economía y eh, el Lienzo de Economía y, las, y las, las redes sociales de Radio V. Eh, bueno, muchas gracias y hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio B 90.5 de FM